0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervetuloa parahultaiseksi tunniksi kokeellisen urheilupuheen tunnon tarkkaan taikapiiriin. Luvassa ei ole urheilun kukkua eikä täällä pyristellä muiden madaltamiseksi, vaan pyritään itse korottamaan rimaa. Asialla urheilutoimittaja, älykkö, yhteiskuntatieteen ylioppilas Tomi jonka opinut kuulijatuntee visusti sänkykamarikatseisena Tommi Helsinkiläisenä. Ja minä, jäsen paksuniskaisempi ja YouTube-ohkeisempi lakeuksien kasvatti sukua Härmän häjyille, Sihvonen. Vieraaksemme olemme saaneet entisen huippuhiihtäjän ja urheiluajattelija Matti Heikkisen. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Sinä Matti olet aina antanut tehdä suksien ja savujen toimia ja puhua puolestasi, olet muun julkisuuden suhteen ollut se
0: jopa kitsas. Miksi tällainen suorastaan strateginen linja-valinta? Huippu-urheilija, minun näkökulmasta katsottuna, jos haluaa tehdä tulosta, niin pitää keskittyä siihen ydinosaamiseen. Ja kaikki viestiminen sinänsä ulospäin, muuta kuin tarkoitan, että jos viestii niiden sisäisten ihmisten kanssa, jotka ovat operatiivisessa toiminnassa mukana, niin silloin se on merkityksellistä. Mutta sitten se ulospäin viestiminen muuten on Tuloksen saavuttamisen kannalta hyvin usein ja Sen takia on ollut pakko rajata, että mihin aikaa se energiansa käyttää. Kiitos. Se oli napakka vastaus. Palaamme sinun tuota pikaa
1: uteliaana, niin me kuin kuuliakin. Viime aikoina Suomessa on rivakasti keskusteltu urheilusta hän on tuntunut pitkän linjan urheilumiesestakin siltä, kuin olisi tekemissä yhteiskunnallisesti tärkeämmänkin asian kanssa. Olen ollut välillä jopa kyttäysasemissa, vetänyt kesyysti keräälle, vältellyt riitelyä ja koettanut ymmärtää, mistä ja miksi niin myrskyä. Vaan hiljalleen tässä on ajatus ruvennut rehelliseksi sillä tavalla, että joitakin urheilun ilmiöitä on turha selittää. On parempi vain todeta, että näin, se asia on meillä urheilussa, vaikka kuinka ihmettelisitte. Urheilevista lapsista ollaan kovasti huolissaan lähinnä siitä, että voiko niin ja niin nuorena harjoitella, pelata ja kilpailla niin ja niin paljon. Ei siihen auta vastata kuin, että kyllä voi. Ja vielä paljon päälle ja jos kun lapsi on rakastunut urheiluun. Sillä ehdolla tietysti. Varhaisesta päälajivalinnasta ollaan huolissaan mukaan samoin yksipuolista harjoittelusta. Teen peräittäisin sanoen selväksi, että ohi menee. Emme, me täällä urheilun piirissä kuuntele tuollaista, semminkin kun se yksi ja sama porukka on siellä äänessä, joka on sekä sitä mieltä että määriä alas, ja samalla pitäisi jollain ilveellä harrastella useita eri lajeja. Varovasti vähän ja useita lajeja. Sallikaa minun nauraa, jos saisin nauretuksi. Minä seuran kulttuurikeskustelua vähintään yhtä paljon, enemmänkin kuin urheilukeskustelua. Siinä on sellainen ero visusti että kulttuurikeskusteluun ei kulttuurin rahvas puutu ollenkaan siinä määrin, kuin urheilun rahvas puuttuu urheilukeskusteluun. Katsos pakanaa, tuossa sen päästin suustani, muljahti. Kuka tahansa on urheilun asiantuntija, mutta kuka tahansa ei ole kirjallisuuden, teatterin, tanssin, musiikin, kuvataiteen ja niin edelleen asiantuntija. Sitähän on ihan tutkittukin, että kansa odottaa huippurheilijalta menestystä. Vaan kun kuuntelen näitä nousussa olevia kansan syvien rivien tuntoja, Sellaista polkua kuin huippurheilijan polku ei oikein saisi enää lähteä tallaamaan, mutta menestyä toki pitäisi. Minulla on tuolla aivokulmani nurkassa siepannut ja on kiukko pintaan, kun tässä aivan viime aikoina pari huipuvalmentajaa, jotka työskentelevät nuorten kanssa, ovat joutuneet kieltäytymään Lindgren ja Sihvonen kokeileisen kokeellisen urheilupuheen taikapiirin kutsusta. Ja tarkalleen perustelu on ollut se, että kyllähän sitä pitäisi urheilua ja huippu tulla puolustamaan, mutta omien valmennettavien urheilurauhan takia ei voi, ettei tule puheita. Ajatelkaa nyt, kuvitellaan laji. Vaikkapa nuorten uimareiden se ei voi tulla vieraksemme kertomaan, että miten sitä treenataan uintia, mitä määrää, ja miksi ja millä tavoitteella. Sanalla sanoin, Suomesta on tulossa maa, entinen huippurheilumaa, jossa on suljettava suut, jos mieli olla maailman paras. Opinut kuuliakin voin sillä oikein kuulostella ja maistella rauhassa maailman paras. Joku suomalainenko? Urheilus? Hei, ne ajat olivat ja menivät. Eivätkä näillä näkyminen enää koskaan palaa, jos asialle ei hyvin pian tehdä jotain. Jotakin sellaista tässä on ilmassa, että urheilupuheen julkisen tilannolla on ottaneet haltuunsa ihmiset. Eivät pahuuttaan, vaan ymmärtämyyttä. Tään, ymmärtämättömyyttä ja jotakin omaa yksityistä asiansa painottaakseen, mikä on inhimillistä. Tilansiissa ovat ottaneet haltunsa ihmiset, jotka eivät ole itse pyrkineet urheilun huipulle, saatte, olisivat valmentaneet tai olet urheilun johtotehtävissä tutkineet urheilua työkseen. Ja jos nyt oikein pinnistän itseni siihen aivan ytimeen, tulehtuneeseen kipupisteeseen, kyse on arkieetosten ja urheiluetosten ristiriidasta. Enkä minä sano, että ei arkieetos pitkälle ole yhtä kuin urheiluetos, mutta jos asian Tylpästi ja rehdisti sanon, pelkkä arkieetos huoneentauluna ei tuota huippurheilua. Ja kyllä minä otan oman piikkiinikin. Me toimittajat, urheilat ja valmentajat voimme katsoa peiliin. Emme ole osanneet selittää riittävän kuvaavin sanoin ilmaisun sitä ja vieläpä huippurheilun sitä eetosta. Alan korjata puutetta heti, seuraavilla virkkeillä. Mutta olen kuin suivaantuneena, loukkaantuneena, hieman filosofinen. Kuulkaa, Merkit ylös. Huippurheilun pätee Jane. Kun huippurheilija pääsee vuoren huipulle, hän jatkaa kiipeämistä. Mutta niitä juttuja ei ole tarkoitettu alhaalla olevien korviin. Ja asetelma urheilussa on mahdoton. Siinä kaksi kilpailijaa tai useampi tai kaksi joukkuetta ovat päättäneet sopineet, että kun kisah tai peli alkaa, he ryhtyvät varastamaan toisiltaan, mikä ehtivät. Varastavat. Sanalla sanoen varkaat. Tulosta ja elinkeinoa toisiltaan kaikki mahdollisimman ja mahdottomin konsteen. Täälläkin varastetaan, ainakin ohjelman toisessa erässä porukalla, jossa me olemme ja
2: siivonen. Ja me emme olisi varmaan koskaan kovitelleet tämän ohjelman alkumetreillä syksyllä 2014, että sen tekeminen jatkuisi seuraavalle vuosikymmenelle. Tai että minä saisin Petteriltä radiolähetyksessä vasta kuulla, että meillä on tullut tällaisia kieltäytymisiä, josta minä en ollenkaan tiennyt yhtään mitään, että valmentajat eivät uskalla tulla kylään. Tästä keskustellaan vielä. Mä muistan hyvin elävästi tuolta alkuvaiheelta syksyltä 2014 yhden ohjelman, jonka vieraana oli silloin kaksi herraa, joiden molempien sukunimi on Sievinen, olympiamitalistin maailmanmestari maailman ennäty suimari Jani Sievinen sekä hänen valmentajaisensä Esa Sievinen. Ja tuon lähetyksen nimittäin itse sain tehdä niin sanotusti etänä, sokkona Kööpenhaminasta, Tanskan yleisradion tiloista käsin, kun olin matkanut seuraamaan Parkkenin jalkapallostadionille Hojikon ensimmäistä vierasottelua Eurooppa-liikan lohkovaiheessa FC FC vastaan. Mielenkiintoinen kokemus. Vähän haastavaa tehdä itse asiassa radio-ohjelmaa ja haastattelua ihmisten kanssa, joita ei näe. Yllättävänkin vaikeata. Mä muistan myös, että tallensin tuolloin tuon stadionin ulkopuolella hojikoon innokkaiden kannattajien terveiset Petterille, jotka olivat... Lyhyesti ja tässä kohteliaasti muotoiltuna hyvin alatyyliset ne sisäsivät kirjaimet HV, eikä kyse ollut silloin sanoista hyvä veli. Ja mä saatoin itsekin hieman kannustaa näitä kyseisiä kannattajia näihin terveisiin, koska jo ohjelman Oho. alkumetreillä Petteri oli paaluttanut hyvin selväksi yhden tämän ohjelman äh, tämmöisistä rintamalinjoista asemoimalla itsensä pelikirjan nimeen vannovan viileän objektiivisen jääkiekkoanalyytikon meidän tunteiden sokaisemien urheilufanien yläpuolelle ja Tämä tarpeeton dikotomia, analyytikon ja fanin urheilukatseissa, se ärsytti minua. Se ärsyttää vähän edelleenkin, sillä uskon, että tunnetta ei ole ilman järkeä, ei ole ilman tunnetta. ja Ihan nyt vaikka esimerkkinä maastohiihtoa rakastava kestävyysurheilun lainalaisista tai hiihtäjien tekniikasta ominaisuuksista ehkä valkeellisesti hieman perilläkin oleva Orastava hiihtoniilo voi ehdottomasti viettää elämästään pari tuntia Lahden salpausselän maastossa arvokisojen viimeisenä sunnuntaipäivänä siirtyen paikasta toiseen kevät-talven auringon liikkuessa maaliskuisella taivaalla ja jännittää lopulta niskakarvansa pystyyn kainalot hiessä, kun muuan pienikokoisempi suomalaishiihtäjä poimii kerrallaan edessä olevia hiihtäjiä takataskuunsa ja puristaa. Liian harvalukuisen, mutta äärimmäisen kiihkeästi kannustavan kotiyleisön edessä 50 m. Mm bronssille. Vielä kymppillä ronssia. Mahtavaa. Siellä me seurasimme Matti Happo-Heikkistä samassa maastossa. Muun muassa minä, pongaamani Immo Kuutsa, päävalmentaja Reijo Jylhä ja oli siellä muutama muukin. Tällaisilla hetkillä niillä on merkitystä. Tunteilla on merkitystä, kun puhutaan urheilusta. Ja me Petterin kanssa, me ollaan tässä vuosien osittain lähentyneet tavassamme ajatella urheilusta, enkä enää, hyvä veli, ajo kesäkuussa 2020 Parkkenille palatessa, niin lähettää huhkajien kannattajilta samanlaisia terveisiä. Ehkä ajattelu on lähentynyt osittain siksi, että tällä meidän touhulla on todistetusti ollut merkitystä myös siellä kuunteluapparaattien toisessa päässä. Tällaiset terveiset saatiin ihan äskettäin. Niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, sinun ja Sihvusen ohjelma on auttanut minua eroprosessissa. Perjantaet on usein olleet vaikeita päiviä, ihminen iloitsee ja nauttii vapaudesta. Samaan aikaan, kun on itse ollut lähinnä, että mihin helvettiin tästä nyt lähtisi ja mitä tekisi. Teidän ohjelma on iskenyt siihen väliin lyhyen, mutta merkityksiä täynnä olevan parahultaisen tunnin pois arjestani. Impaktio. Pois erosta, pois taiteesta, pois pakkomielteistäni halki poikki pinoon. Hetki kokeellisen urheilupurheen puheen ääressä. Pääni täyttää taide, en ymmärrä paljoakaan urheilusta, mutta juuri siksi puheenne on ollut satama. Luurit päähän ja tunnin matka toiseen maailmaan ilman hiilijalanjälkeä. Sanankäyttö on älykästä, siihen voi syventyä tylsistymättä. Ohjelmanne vie minut aina hetkeksi maailmaan, joka on tärkeä, mutta kovin kaukana omastani. Parahultainen tunti voi tuntua vähältä, mutta se on riittävä katkaisemaan pahanolon ja nyrjäyttämään ajatukset uuteen asentoon. Ja aina, aina ohjelman jälkeen on tuntunut pikkasen paremmalta. Pieni asia, suuri asia. Kiitos sinulle. Kiitos Petterille. Love you, brothers. Eli Petteri, hyvä veli. Hän tarkoittaa meitä. Herra Ylppö. Nämä terveiset liikuttivat ja ilahduttivat. Kiitos myös luvasta lainata niitä lähetyksessä. Herra Ylppö, toivottavasti pysyt. Tänäkin perjantaina kanavalla kanssamme tai mahdollisesti sitten kuulokkeet päässä jossain vaiheessa myöhemmin arenasta kuunnella. Mutta ennen kuin tästä tulee urheilupuheen vain elämää, tungetaan nenälinenä täkkiä takaisin taskuun ja siirrytään kolmeen väittelykaskuun. Väittelykihä sainkisan aiheet ovat tänään seuraavanlaiset. Öö, numero yksi. Ampumahihto jatkaa Ylen kanavilla ainakin vuoteen 2026. Onko syytä olla huolissaan lajin suomalaismenestyksestä Kaisa Mäkäräisen jälkeen, kyllä vai ei? Kaksi. Ruotsin MM-rallissa loistaneen rallikuski Kalle Rovanperän YouTube-kanavalla julkaistiin jo vuonna 2012 video, jossa Rovanperä ajaa kahdeksanvuotiaana soratiellä 150 km tunnissa. Onko ralliauton ajamisessa kahdeksanvuotiaana mitään järkeä, kyllä vai ei? Ja kolme. yleurheilun Atte Husu kuvaa kolumnissaan miesten 15 kilometrin hiihdon massalähtöjä kuolleena syntyneeksi ideaksi. Pitäisikö 15 kilometrin massalähdöistä luopua kokonaan hiihdon maailmankapissa kyllä vai ei? Petteri. Ready. Steady. Go. Ja go. <laughs> Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Ensimmäiseen kysymykseen. Ampumahihto jatkaa Ylen kanavilla ainakin vuoteen 2026. Onko syytä olla huolissaan lajin suomalaismenestyksestä Kaisa, Kaisa Mäkäräisen Jälkeen Kyllä vai ei?
1: Kyllä on syytä olla huolissaan, vaikka jonkin verran taustalta on tulossa nuoria hyviä urheilijoita. Mä uskon, että kilpaviljeni Tommi lausuu heitä nimeltä. Sen verran pitää tuntea pahinta kilpailijansa. Vaikka nuoria on tulossa, mä väitän, että olemme vielä ikään kuin tulemisen ja odottamisen tilassa, ettei varmuutta heistä ole. Kova laji ampumahiihto, kompleksi, hallittava niin moni eri asia. Mä oon epäilevällä kannalla realistisesti, en pahan ilman iltu, lintu, mutta mä epäilen, koska meillä Suomessa on muissakin hiihtulaisissa jouduttu pulmiin siinä vaiheessa, kun pitää ottaa nuoresta ok lahjakkuudesta ja alkaa leipua aikuisten mestaritason tekijä. Kaisa Mäkärän on ollut lähes yksin yhtä kuin ampumahihto Suomessa. Toki joku Mari Eider on kirittänyt sen sanon, että Yle silti hienon urheilukulttuurit ja on ottanut ampumahihdon ohjelmaansa. Hiihtokulttuuria pidetään yllä myös sillä, että eri lajit ovat silmien nähtävissä.
2: Kyllä, ei ole syytä sen huorempi. Suurimpaa Ensinnäkin on hieno uutinen, että Ampumahidon televisiointi jatkuu ylellä. Tästä me ollaan samaa mieltä, koska kyse on mahtavan koukuttavasta TV-lajista. ja Mä käräisen poikkeukselliset menestysvuodet on taannut sille katsojia myös suomalaismenestyksestä riippumatta. Kuuntele Petteri, Ampumahidon MM-kisojen miesten takaajokilpailu tavoitti TV 2. viikolla 7 kanavan kolmanneksi suurimman yleisön. Melkein 800 000 katsoja. Kilpailun voitti Ranskan Emilien Jacquelin ja mukana olleet suomalaiset Teros oli Hidensalon sijoilla 47. 58. Ei ihmiset tätä hienoa lajia Glori hanttaa suomalaismitalien toivossa. Sitä paitsi Suvi Minkkinen vasta 25, Tero Seppälä 24. Heillä on vielä paljon aikaa ja mahdollisuuksia nostaa tasoa lähemmäs maailman huippuun. Minun mielestä sinä... Kuten, to- to- Tommi, olet pikkus- otin, otin niitä nimiä, nimiä esiin, kun otin, oikein otin, otin,
1: mutta Minun mielestä sinä olet tominut pikkuisen sellainen, sanoisinko kohtelijasti ei-realisti tässä, että pikkuisen nuo jo nuo sijoitukset, mitkä otin esiin, nekin viittaavat siihen, mutta minä olen huolissa siitä, että, että laji voi pikkusen romahtaa. Meillä on ennenkin meillä on kai, käynyt mäki, Petteri, mä, ei kai mäkihyppyä. Ei mitään mäkihyppyä mutta sinä olet vähän nyt sellainen Petteri.
2: höttöinen tässä asiassa. Totta kai laji pikkusen romahtaa, kun meillä on tällainen menestynyt urheilija Kaisa Mäkäräinen, jota, jonka kaltaista toista ei varmaan osu ampumahiihtoon ehkä useampaan vuosikymmeneen välttämättä. Hänen uransa on ollut täysin poikkeuksellinen. Mutta Silloin minä enää on... mitään
1: rakenteellistakaan tässä semmoista niin huippu niin tasoa, että sieltä oikeasti oltaisiin tulossa tällä hetkellä. Ei tietenkään tarvitse Mikään mäkäräinen uusi tulla.
2: Ei, ei sitä sitä tason laajuutta ei ole ollut ennen mäkäräistä, eikä ole välttämättä nähtävissä, että se niinku laajuus kauheasti olisi myöskään, myöskään mäkäräisen ei, jälkeen. Ei, ei, siihen minä perustaisin Leveys ja sitä, sitten
1: vastaisin, että ei tarvitse olla huolissaan. Mutta totta nyt joudun vastaamaan omassa oma tasossa. Pitää
2: totta kai kysyä, että tehdäänkö valmennuksessa asiat oikein. Onko esimerkiksi jonnekähköinen päävalvojana oikein mies jatkamaan hommassa, kun tämä 2 plus 2 kaksi vuotta tulee täysin? Sinun mielestä to-
1: ilmeisesti on, koska tota, näin sinun mielestä asiat ovat todella hyvin, no, koska on ei ollut tarvitse olla huolissaan
2: sen lyhyen aikaa siinä pestissä ja se, minkälaista tu- tuotantoa sieltä nyt tulee jo siinä hiiltajina on. olet siis, sinäkin olet vähän huolissaan. Miten? Meinkö? Ei, mä sanoin, että totta kai se pitää arvioida hänen työtään ja miettiä, että onko hän oikein mies jatkamaan. Mutta en mä huolissani siitä, että onko tulossa jatkoa. Eli hän on oikein mies jatkamaan. <tuh> kongi. Kysymys numero kaksi. Ruotsin nämä rallissa loistaneen Kalle Rovanperä YouTube-kanavalla julkaistiin jo vuonna 2012 video, jossa Rovanperä ajaa kahdeksanvuotiaana soratiellä 150 kilometriä tunnissa. Onko ralliauton ajamisessa kahdeksanvuotiaana mitään järkeä kyllä vai ei? Kyllä, siinä on todellakin järkeä. Kaikki urheilu,
1: kaikki urheilu menee siihen, että lajeista tulee väistämättä enemmän ja enemmän varhaisemman ja varhaisemman erikoistumisen lajeja. Meillähän täällä jo Emma Kimiläinen todisti siitä, miten nuorena hän on aloittanut karttingin. Samoin nämä Kimit, Mikaat, Nikot ja kumppanit. Isänsä poika, isänsä Harrin poika on Kalle. Isä luo olosuhteet, antaa vinkkejä, valmentaa. Tämä on tuttu suomalaisen urheilun menestysresepti. Yksityis teillä jäällä, ovenkahva edellä, taiteen sääntöjen mukaan ja turvallisesti, isän valvo. Alla. Suorallista vaikka 150 km tunnissa. Taitolajien taito, ur- autourheilussa silmä näkee, kädet ja jalat toimivat, korvo kokee tasapainun selkeästi. Tämä kaikki on syytä opetella taidon hankkimisen
2: jäs Tää on vähän hankala rasti ilman ikävää moralisointia, mutta 42-vuotiaan ajokortittoman helsinkiläisen reaktio tähän on tietenkin, no ei mitään järkeä. Tämähän on läht- suurin piirtein lastensuojeluasia. Ja vaikka ilmeisesti tämän kyseisen F-ryhmän takavetoinen Toyota Starlet, jota Rovanperä 8 videolla ajaa, on sellainen vehje, että suljettu tulee teille jää radoilla hommaa, paitsi laillista, niin se on verrattain turvallistakin. Mutta silti 150 km tunnissa 8-vuotiaan taidolla tai harkintakyvyllä on varmasti sisältänyt jonkinlaisia riskejä. Ja lisäksi leikkaisin, ettei tällaisesta artikkelista tai videosta jää useimmille ihmisille muuta mieleen kuin että vuotias pyssytti 150. Lähetään kokeilemaan mökkitiellä. Meilläkin on Toyota. Voidaan laittaa meidän tokaluokkalainen rattiin. Eli toistetaan. Ei tässä ole mitään järkeä. Lainausmerkeissä
1: rakas Tommi. <tum> <tum> riiteleekö, mei- riiteleekö meillä tässä nyt arki- e- arki- etos ja urheiluetos. Kumpa sinä nyt edustat tässä?
2: Niin mä puhun ehkä enemmän siitä, että onko videon lataamisessa YouTubein Tai varsinkaan siinä, miten urheilumedia tai lukuiset mediat on toiminut, kun ne on nostanut tätä videota. Nein, palannut no to- tähän to- videoon to- to- ja siltä to- to- nyt sillä rovanperän Koska se, millaiset vaikutelmat se luo ihmisille, on jo pikkasen huolestuttava. Et... Ja se ei tavallaan... Eli ei ole välttämättä ihan samaa merkitystä, että mikä tällä meidän alkuperäisellä kysymyksellä ei, on. Se, se niin, hyvä,
1: että ei se kovinkaan liity siihen oleellista. Tässä on, tässä on tuoda ehkä tämmöisellä äärin esimerkillä nyt sitä, että mitä se urheilu on, kun siihen oikein perehdytään ja lapsesta asti ja koko perheen voiminen. Ja tuloksia, tuloksia me todistetaan nyt kiistattaa tällä hetkellä. Tämä on se tärkein viesti mut, siinä.
2: Ei ehkä niinkään tämä Petri, maalikko, ei maalikko ei välttämättä osaa tajuta sitä eroa siinä, että jos meillä puhutaan Harry Rovanperän pojasta joka on niin tällaisessa Tilanteessa, jonka lähtökohdat on, on tällaiseen ajamiseen kahdeksanvuotiaana täl, ihan toisenlaiset. Kuin se hinta on
1: mua. maksettava, että maalikot saattavat pikkusen olla huolissaan, kun tehdään huippurheilua ja tämmöinen niin kuski Kalle Rovan Aivan huikea ja hänellä on taito. No nyt, jos puhutaan vielä
2: tästä ihan peruskysymyksestä, onko ralliauton ajamisessa kahdeksanvuotiaana mitään järkeä? No mä sanon ihan pohjimmiltaan, että eihän siinä nyt mitään järkeä. Minä Kyllä ymmärrän, minä arki, 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 etuksen
1: mukaan nämä noin se on. Tää, Mutta tää...
2: Ei ole välttämättä urheilu. Niin se edellyttää myöskin sitä, että me ajatellaan, että rallin ajamisessa... Ne... Oh, uff, Vuorollaan se aina jotenkin katkaisee näin. <köhö> ei voi mitään. Mennään viimeisen kysymykseen. Yleurheilun Urheilun kolonnissaan miesten 15 kilometrin hiihdun massalähtöjä kuolleena syntyneeksi ideaksi. Pitäisikö 15 kilometrin massalähdöstä luopua kokonaan hiihdon maailmankapissa, kyllä vai ei? Kyllä pitäisi luopua.
1: Tästä on ammattipiirissä lähes kiusallinen yksimielisyys. Sitä massaa ei saa säällisellä tavalla mitenkään virkeän kilpailun pitimiksi sulautumaan sinne Latuuralle. Päiväaikalähdön viljeleminen on haaste, koska kisa ei mahdu tuolla tavalla televisioformaattiin. Minä en kyllä halua mäkiä joukon rat- jatkona ratkaisun suhteen. Hiihdon on käytävä tiukka itsetutkiskelu, vaaliako vai ei lajikulttuuria, perinnettä. Pintapuolisille TV-katsojille on nykyään ihan ok tirkistellä, kuka sen Pyrkähdys tekee ladulla, tai pyrkinkö joku jotku irti alusta. Katsoilta painetta muutoksiin ei tule. Hiihtoväen tulee ottaa ohjat. Luodako jotain jokin erikoiskisa? jokin johon karsinnalla pääsee mukaan vaikka 25 parasta. Ja sitten väliaikalähdöllä kiskomaan. Tai hei, kuulkaa. 25 hihteen kuuma ryhmä, 25 haastejäryhmä, väliaikalähdöllä kuuma voittaja on kisavoittaja. Tulos on televisiokatsojille 45 minuutin kohdalla selvä. Haastejäryhmän tuloksin sitten noustaan kuumaan ryhmään, seuraava vastaava. Okei, on torso. Mä myönnän. Mutta jos Tompeli Lätkäjätkä ajattelee näin, niin kyllä fiksun hiihtoväen tulee keksiä vielä parempi ratkaisu. 15 kilometrin massalähdöstä on luovuttava urheilun, uh, hiihtourheilun
2: nimissä. Ei tietenkään pidä luopua, eikä varmaan oikein voikkaan, ellei kehitetä jotain uutta kilpailua. No, sehän sehän, sehän ei tässä nyt meille. Kiitos vaan siitä. Mutta siis lähtöjen keston pitäisi olla huomattavasti lyhyempi. Ja kaikenhan sanelee tällä hetkellä televisiohiihdon tapauksessa TV-sopimusten oikeuksien haltija In Front, kuten Atte Huusu tekstissään hyvin huomioi. Tätä on nykyaikaisessa mediaympäristössä operoiminen urheilulle. Mä rakastan väliaikalähtöjä. Mun puolesta arvokisoissa jopa 50 kilometriä pitäisi hiihtää väliaikalähtönä, mutta on turha yrittää kääntää kelloja taaksepäin tai voivotella massalähtöjä kaksi kyttäilyksi tai romuralliksi. Ne ovat myös äärimmäisen viihdyttävä maastohiihdon muoto TV-viihtenä. Ja kuten tällä kaudella on nähty, riittävän kovat hiihtäjät kykenee kyllä irtiottoihin tälläkin matkalla tekemään näistä kisoista mielenkiintoista.
1: Tommi, sinä sanoit, että sinä rakastat väliaikalähtöjä, mutta sinä et ole valmis lyömään koko kroppa slikoon. Sulla on 180 sekuntia suomalaisurheilujulkisuudessa aikaa käyttää sen eteen, että nyt on toimittava ei, ja ei, tehtävä onko se ratkaisuja. Ei, siitä
2: 90 tosta, tuolla sun ensimmäisellä sopotuksella? Niin. Sitten ei ollut 180 sekuntia aikaa. Mutta totta kai tässä pitää niinku miettiä sitä, että mikä on se tasapaino. Mikä on tasapaino näiden massalähtöjen ja väliaikalähtöjen kesken? No minä niitä, yritin, kun niitä on kalenterissa itse asiassa niin. suurin piirtein saman verran. Ja, ja mun mielestä se tasapaino on nykyisellä se, mikä se oikeastaan voi olla. Niin, no, Mä matka... et
1: taistele rakastamisen asian puolesta nyt. Se, <laughs> se, se, se ei oikein urheilussa on mun mielestä hyvä asia. Silloin pitää lyödä koko kroppalikkoon siihen. Tämä niinku...
2: tä ei poikkea muistakaan lajeista. Yleisurheilun Timanttiliiga-ohjelmasta tiputettiin useita lajeja, kun TV-lähetykset piti supistaa kahdesta tunnista puolentoista. Tämä on nykyaikainen mediaympäristö, johon Hiihdon on myöskin pakko sopeutua. Sille ei voi Petteri, mitään. Ei ole pakko sopeutua. Minä
1: väitän, että Heathrowkin itse päättää ja tekee analyysin siitä, niin se voidaan muuttaa sieltä. ja sitten pane... Anna paine myös tälle niin kuin televisioyhtiölle ja näin, että, että se, ikinä se ei saa olla niin, että tämä maailma olisi valmis ja vedottaa sitä nykyaika, nykyaika, sitä ja tätä. Ei ikinä.
2: Ai että. Meillä on varsin vakava katse. Te voitte kuvitella mielessänne Matti Heikkisen astelemassa TV-haastattelun kilpailujen jälkeen. Hänellä on se sama ilme tälläkin hetkellä. Siksi vähän pelottaa näin, niin kuin, urheilu. no, urheiluväittelijä. Tämä on nimenomaan se sellainen luulot pois katse. Ai me olemme nyt ai siinä ai. Nyrkkeily, nyrkkeilyottelun tota puntarilla Matti Heikkisen kanssa molemmat ja katsotaan, että mihin meidän meidän Kohta nähdään.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Niin me olemme tässä kohtaa yleensä sanottu tuomarille, että... Ota vapaasti ohjat käsiisi. Tässä on järjestysvapaa. Voidaan mennä kronologisesti tai jotenkin käänteisesti, ihan miten haluat, Matti. Ja sinun kriteereilläsi olisi nyt tarkoitus sitten julistaa voittaja
0: tämän päivän väittelyssä. Ensinnäkin pitää sanoa, että erittäin mukava tulla radioon, koska radio on niin viestintän välineenä erittäin raadollinen. Ainoa voimankäyttökeino ääni. Ja vaikka kuinka täällä huitoo, niin se ei välity muuta kuin teille tässä tilanteessa. Siinä mielessä tykkään niin kuin todella paljon radiosta, koska se jättää kuulijalle hyvin paljon mielikuvitukselle tilaa. Mahtavaa. Käytän itsekin radioa yllättävän paljon. Tervetuloa arjessani. radioa. Kyllä, kiitoksia vaan. Väittelyhän oli erittäin monisanasta. Argumentaatio oli perusteellista, vahvoja mielipiteitä. Ja tuota, jos mennään ensimmäiseen väittelyaiheeseen, eli ampuma hiihtoon, niin tuota... Mm. Kyllähän tässä niinku keskeinen asia suomalaisessa ampumahiidossa ymmärtää Kaisa Mäkäräisen merkitys ampumahiidolle ja, ja se, että millä tavalla tähän pisteeseen on tultu, että se on kansan silmissä näinkin kiinnostava ää, urheilun laji- ja osa-alue kuin se tällä hetkellä on. Siinä mielessä molemmille siitä plussaa, että sen nostitte siinä argumentoinnissa esille. Mutta kyllä kuitenkin Petterille antaisin tässä tota, ää, pisteen, koska mä en, on ole niinku ja realismin ystävä, että, että kuitenkin tilannehan on se, että jos sieltä niitä menestyviä urheilijoita ei saada jatkossa nostettua tuettua sinne top 10 ja, ja sitten jopa niihin podiumtaisteluihin, niin kyllä ampumahiidolla on niinku tosi vaikea tilanne, että he pystyvät säilyttämään sen saman kiinnostuksen, mikä tällä hetkellä on.
2: Kyllä kyllä yksin olla Petterille. Tässä ehkä vastakysymyksenä nopeasti tulee mieleen se, että juttelimme tuottajamme kanssa tässä taanoin muun muassa siitä, miten Eurosportilla vuodesta toiseen Suosituimpia lajeja ovat muun muassa snooker tai maantiepyöräily, jossa suomalaismenestyjä ei niin kauheasti ole nähty. Eikö voi ajatella myöskin niin, että ampumahiihto ihan lajina on? sen verran koukuttavaa, että, että sen, sen suosio ei esimerkiksi TV-lajina tule kauheasti kärsimään siitä, ripumatta siitä, tuleeko suomalaismenestäjiä vai ei. Sehän, tämähän on tavallaan vähän eri kysymys kuin mikä me kysyttiin tässä väittelyssä.
0: No, sanotaan näin, että mitä enemmän näistäkin niin kuin, asioista ymmärretään ja mitä laajemmin perehtyy, mistä eri näkökulmista tätä kattoa urheilijan perspektiivistä tai sitten tuotototiimin perspektiivistä tai mm. sen loppukäyttäjä eli TV-katsojan ja muiden medioiden käyttäjän näkökulmasta, niin kyllähän tämä on monisäikeinen asia. Ja se iso jakohan vasta urheilulaisessa tapahtumassa, että kun on saatavilla kaikkea ja paljon, niin mm. millä tavalla se kuluttaja jatkossa sitten sitä urheilua tulee käyttämään. Ja ampumahiihtohan sillä tavalla niin kuin hyvässä puntarissa sitten, että mä toivon, että sitä menestyskäppiä ei tulekaan sen jälkeen. Mutta riski siihen tällä hetkellä on niin kuin suuri. Ja siinä vaiheessa sitten katsotaan, että miten se tuote kantaa. Ylelläkin on 2026 asti nyt ampumahiihto käsissä, niin tuota... Mielenkiintoisia aikoja eilen. Mutta mä uskon koko ajan siihen, että suomalaisessa ampumahihti urheilussa tunnen siltä ihmisiä jotakin laista, ymmärrän sillä tehdään kovasti työtä sen eteen ja on tehty hyvää työtä, että, että se kiinnostavuus, se tarina, joka on urheilussa on äärimmäisen tärkeä.
2: Plus, plus me tässä, tämä on ehdottomasti totta, ja, siis, ja tavallaan musiikin tai, tai vaikkapa kulttuurin osalta, kun kysymys on, on tavallaan hyvin samantyyppinen, meillä on valtava määrä. Ö, tavaraa tarjolla tänä päivänä, enemmän kuin koskaan. Ja tämä koskee tietysti myös mediaympäristöä ja, ja, ja sitä, miten urheilua on tarjolla. Sitä on tarjolla lukuisista lähteistä ja, ja valinnanvaraa riittää. Mutta ehkä tässä tekee mieli palauttaa myöskin kysymys siihen, että nythän me puhutaan tässä melkein niin kuin Kaisa Mäkäräisen lopettaminen olisi jotenkin ajankohtaista. Hän on 37 ja joka vuosi palataan aina tähän kysymykseen, että lopettaako Kaisa vai ei. Mistä tietää? Kaisahan saattaa hyvinkin jatkaa puoli vuosikymmentä tässä vielä.
0: Sehän on, mitä pitempään Kaisa jatkaa, niin sitä parempihan se sen kokonaisuuden kannalta on. Myös siellä joukkueen sisällä, kyllä. että se hiljainen tieto ikään kuin kyllä, sen, ja sitten niin. mitä kun vuosia tulee lisää koko ajan urheilijalle, niin olisi tervettä, että ymmärtää sen tietynlaisen kirjoittamattoman vastuun, että siirtää sitä osaamista ja tietoa myös seuraaville sukupolville. Se on kaikki etu.
2: Otammeko kakkoskysymyksen seuraavaksi vai kolmosen?
0: Menemme ralliin. Menemme Mennemme ralliin, kyllä. Tärkein tuota kriteeri tässä pisteytyksessä on se, että kummalla oli enemmän sitä ajamisen iloa tuossa omassa kommentoinnissaan ja, ja tuota, ei sitä hirveästi, hirveästi kummallakaan ollut. On se härski. Noniin, ei. ei sitä kummallakaan hirveästi ollut, mutta tuota, toimintaympäristön korostaminenhan tässä on niin kuin, Keskeisessä roolissa, nimenomaan siinä urheilijan kasvussa. toiminta toimintaympäristö on kaiken aaja ohe. Maa painaa parrelleen. Tämä on niin kuin vanha sanonta ja, ja tuota, sen mukaan pitää, pitää urheilussa myös edetä. Mäkin olen ajanut Fiat 102 Ska Oulujärven jäällä ja, ja tuota, olioen pellolla joskus kaverin, kaverin isä semmoisen. Mun ensimmäinen valmentaja on muuten hommas semmoisen. Käsijärron käyttöön tuota opin. Tosin sitä, että nykypäivänä hirveästi on enää hyötyä, kun sitä käsijärron ei voi hirveästi sähköisesti käyttää. Mutta se on toinen tarina ja pysytään, <tos> pysytään tässä. Mutta kyllä mä edelleen tässäkin antaisin pisteen, pisteen tuota, Petterille, koska selkeä argumentointia siitä, että on todella suuri merkitys sillä ympäristöllä niillä Joo. ihmisillä, jos me halutaan tehdä huippurheilijoita. Se on nimenomaan, kun me puhutaan huippuurheilusta, niin me rajataan tiettyyn perspektiiviin asiaan. Ja silloin sillä toimintaympäristöllä on valtava merkitys, ja Petteri argumentoi sitä hyvin.
2: 2-0 peli on armotonta, ei voi mitään. Mennään vielä viimeiseen kysymykseen, katsotaan mikä on kokonaissalto jälkeen. Sitten,
0: sitten mennään aiheeseen, tuota, jota on tullut puntaroitua. Tämä on varmaan tullut mietittyä hetken aikaa. Kyllä, senkin. ja myönnän sen, että vastustin henkeen ja vereen ja silloin, kun niitä ruvettiin hiossa. Öö, pitämään kisoissa ja niitä tuli niin kuin paljon. Muutos oli nopea, mutta tuota, siinäkin loppuviimein voin jopa sanoa, että urheilijana oli jonkun verran yhteislähtöjen ystävä jo loppuurheiluuran aikana, että että tota, niissä tuli se elementti raasti esille, missä hiihettiin miesmiestä vastaan. Kamppailtiin, siihen tuli se psykologinen, psykologinen ulottuvuus, se, se pelinlukutaito, se, se, niin kuin sen tilanteen kehittyminen sen kisan aikana. Siellä niin kuin raaka kestävyys edelleen oli määrävässä asemassa, mutta sitten kun lähetti, lähestyttiin sitä maalia, se viimeinen kolme kilometriä alkoi vaikka 50 tai 30, niin siihen tuli semmoisia uusia elementtejä, joita hiihossa aikaisemmin ei ollut. Mä annan tästä molemmille nyt pisteet, en tiedä saako näin tehdä, Kyllä mutta anna silti, koska tämä on niinku tosi vaikea kysymys, mihin mä en niinku tarkkaan edelleenkään tiedä vastausta, miten pitäisi mennä ja mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Mutta jos joku vastaus on pakko antaa, niin 30 siitä pidemmät matkat voi aiheuttaa yhteislähtönä, mutta 15 väliaika lähtönä. Ja sitten mm. siihen vaikuttaa se toimintaympäristö edelleen. Minkälaisessa profiilissa hihetään, mikä on niinku tyyli, siihen vaikuttaa moni moni juttu. Mut tästä molemmille pisteen.
2: Kirjataan erikoistulos kolme
0: Joo. Oliko historian
2: ensimmäinen? Taitaa kolme olla ensimmäinen 3-1. Vaikka meillä on ollut kaksi puolikas 0,5, 0,5. 0.5. Meillä on sen tyyppistä, ja meillä on niin kuin puolikas piste, ollaan joskus laitettu, mutta, mutta tässä tuomari totesi, että molemmille piste. Ehkä, ehkä katsotaan keskustellaan, miten se, ja miten se Piste se tuli
0: nimenomaan siitä, että molemmat jonkin jonkinnäköistä aika hyvääkin tietämystä maastohiosta, joka on tietysti tämmöistä vanhaa no. hiitoniiloa. Sen mieltä lämmittää niin erittäin paljon.
2: Se on kiva kuulla. Ehkä näistä yksi elementeistä vielä, mitä, mitä massalahjat on tuonut hiittohiosta. Niin, niin se, mikä, mikä jäi sulta tuossa mainitsematta, mikä, mistä itse olen ehkä nauttinut myöskin, on, että sehän on tuonut myöskin tällaisen tiimityöskentelyn siihen mukaan. Siis myöskin niin joukkueittain jossain määrin samalla tavalla kuin vaikkapa kilpapyöräilyssä, että miten taktiikkaa tehdään toisinaan myöskin joukkuetoverien kesken.
0: Se mahdollistaa hyvinkin paljon sen. Ja tuossa kattelin sivusilmällä opiskelijan lomassa, niin ö, Skandinavian tuuria hiihosta, ja siellä näin yhdessä kisassa semmoisen, kuin polsulta meni sauma poikki, niin siltä oman saumansa. Tuota niin, toverilleen, ja, ja se oli semmoinen niin elementti, joka tähän yhteislähtöön myös kuuluu. Että siellä tulee semmoisia monennäköisiä elementtejä yhteislähdyn myötä, ja siinä mielessä pidän siitä, mutta yhteislähtöä pitää suunnitella tarkasti, että, että siellä oikeasti voittaa se, joka on paljon vahvia paras.
1: Matti Heikinen, minkälaista oli ikään kuin kesken uran sopeutua sitten siihen tähän yhteislähtöön? Niin hyvin kuvasit tuossa, että se yhtäkkiä vaatikin ehkä erilaista luonnetta ja Kävikö siinä sitten niin, että kuin sitä löytyy ja toisilta ei, koska se vanhoilla päivillä voiko sitä edes niin kuin treenata? Pitää löytää se ehkä jopa aggressiivisuus itse
0: Pitää keskittyä niihin asioihin elämässä, joihin voi oikeasti vaikuttaa. Ja elämässä mulla oli se tilanne, että urheilijana en kokenut minkään näköistä vaikutusmahdollisuutta siihen, että olisi pysytty niissä väliaikalähdöissä. Ja sitten tuli se tilanne, että aikani mussutin vastaan ja sitten kävelin peliin että ajattelin, että haluanko minä pärjätä näissä kilpailussa. Jos minä haluan pärjätä yhteisnäyttelijäkilpailussa, mun täytyy sopeutua siihen ja lopettaa se valittaminen. Ja sen jälkeen ruvettiin järkiperäisesti määrät tietysti toistamaan niitä asioita, tekemään valmennusta, harjoittelua sen eteen, että niissä yhteislähöissä pärjätään. Ja niissä myös sitten aika ajoin pärjättiin, että että kyllä mä rohkeasti uskallan sen tuoda esille, että me ollaan jatkuvassa muutoksessa koko ajan, myös huippurheilussa, se ei ole mikään erillinen saareke. Ja siinä täytyy sopeutua siihen tilanteeseen, missä me olemme. Toki sitä avointa keskustelua näistäkin asioista pitää käydä, mutta se, että sitten kun päätös tulee, jos sä et siihen voi vaikuttaa enää, niin sitten pitää sopeutua. Piste.
2: Tämän ansiokkaan tuomaroinnin seurauksena kokonaistilanne on, onko se niin, että kirjo on yltänyt jo 14.12. Jotakin sen luokkaista. Jotakin sen luokkaista. Tässä on aika muuta Mielenkiintoinen viikkoa. kevät edessä meillä. On, on. Sieltä on Petteri. Sinä, Tommi, johdat kuitenkin. Minä... Olet sikäli ollut parempi tähän asti. Niin, kokonaisuutena ehkä, mutta on aika kiittää Matti Heikkistä tämän päivän tuomaroinnista. Kiitos.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. Heikkisellä matkaa vielä maaliin 3400 metriä. Hän nousee tuolta takasuoraan
2: viimeiseen mäkeen. Vantaan hiihtoseuran Matti Heikkinen, 27-vuotias hiihtäjä. Maailmanmestaruuskisojen kolmonen tulee tänään voittamaan miesten 15 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailun. Suomen siniristi liput
0: liehuvat Halmenkollenilla. Kollen kongen on tänään Matti Heikkinen. 30 maaliin tasatönnöt Heikkinen painaa loppuun asti. Suksi luistaa Mies on te- Täyttä terästä. Maailmanmestaruus siinä näin. Matti Heikkiselle 38 sekuntia. Volsetsviin. Hän odottelee tuossa seuraavaksi norjalaisia.
1: Puistelee päätään nojaa sauvoihin. Katsotaan, Matti ei pääse ylös. Hän oksentaa tuolla maalilla.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Matti Heikkinen, maailman maailmanmestari. Oslo nämmekisat Holmenkollinen 2011. 15 kilometrin perinteinen väliaikalähtö kultaa, samalla matkalla bronssia Liberetsissä 2009, missä myös viesti Lahdessa Tuli neljäs arvokisaamita mitä oli 2017 bronssia viidellä kympillä, johon viittasin nyt jo tuossa alkujuonnossa. Koitin tässä yrittää syynätä kivikasvoista Heikkistä Jarmo Lehtisen hehkutusta kuunnellessa tuosta Holmenkollenin kilpailusta. Kerro vähän, minkälaisia tunteita sen, herät, sen kuunteleminen herätti.
0: Sanotaan myös se, että Urheilussa se rytmi, se sykli, missä urheilija elää, niin se on hyvin tiivis ja ehkä yksi asia, jota jälkeen käteen muuttaa omalla urheilu-uralla, niin on se, että niitä menestyksen ja tappion hetkiä käsiteltäisiin paremmin niillä hetkillä tai oikeastaan niin vähän viiveellä, kun ne on tapahtuneet. Eli niin uran jälkeen, kun on alkanut prosessoimaan ja, ja käsittelemään niitä asioita, niin huomaa hyvin paljon semmoisia juttuja, että niitä ei oikein ole tullut sitten käsiteltyä sillä urheiluuraa aikana ja sitten kuitenkin ne on erittäin vahvoja tunnekokemuksia, vaikka kuinka se kivikasvo siinä päällä on, niin sen takia olisi hyvä pureutua siihen sopivien henkilöiden kanssa myös sen, sen niin uran aikana jo heti, että niin päästäisiin käsiksi, ja mä uskon, että jollain tavalla sitä draaman kaarta, mitä sitten on, pystyy niin jälkikäteen tunnistamaan sitä omastakin urasta, niin olisi pystytty vähän tasottamaan sillä, että niihin asioihin olisi pureuduttu.
2: Tarkoittaako tämä sitä, sitä, että esimerkiksi jonkinlaiselle Varhaisemmassa vaiheessa uraasi jonkinlaiselle henkiselle valmennukselle esimerkiksi olisi ollut tarvetta enemmän?
0: No se ymmärrys on ehkä se keskeinen sana siitä, että, että jos lyhyt tämmöinen taustatus siihen, mistä maastohiihto niin huipputasolla minun kohdalla alkoi, niin se alkoi vuoden 2001 lahjentapahtumien jälkeen ja eihän meillä sillä tavalla, meillä oli osaajakato, monella tapaa resurssi katoaa jossa Mä kuulun siihen niin nostoväkeen, Jauhojärvi, Kattilakoski, Nousiainen, muutama mainitakseni paljon jäi mainitsematta niitä urheilijoita, Ohtosen Olli, esimerkiksi Iivonvalmentaja, jotka tuli siihen tilanteeseen, että meillä ei ollut niin kuin, miesten puolella niitä huippuja enää, johonka peilat. Ja, ja sitten siinä tuli sitä resurssikatoa niin monella tapaa. Ja, ja kyllähän sitä jouttiin... Niin kuin, ottamaan turpaa aika lailla siinä ensimmäisenä vuosina tuloksellisesti aika pitkäänkin. Sitten alkoi pikkuhiljaa tulla tulosta ja, ja sitten tultiin sellaiseen pöytään, jossa ei ollut sit niitä menestyviä menestyneitä menestystä kokeneita ihmisiä ympärillä niin paljon. Ja, ja se on kuitenkin semmoinen, jos joku voittaa jotakin. Niin se on todella iso muutos. Se voitto on nimen, niin mitallikin on aina mitalli, mutta sitten kun voitetaan jotain, niin se toimintaympäristö muuttuu todella monella tasolla todella nopeasti. Ja sitten yleensä se fokus, eli se perustyön tekeminen, niin kärsii ja siitä seuraa sitten yleensä huonompia tuloksia.
2: Matti Happo Heikkinen, tämä Happo. Käydään siihen hetkeksi käsiksi. Mä aivan äskettäin luin Yöskylän yliopiston tutkijatohtori Enni-Maria Hietavalan väitö, väitöskirjaa käsittelevästä artikkelista täsmänyksiä siihen hieman epätäsmälliseenkin tapaan, mikä on ollut puhua maitohapoista ja lihasten väsymisestä. Siinä kuvattiin tässä artikkelissa muun muassa näin, kun ihminen liikkuu tarpeeksi kovalla teholla, lihassolujen hapettomissa olosuhteissa syntyy vetyioneja, jotka aiheuttavat happamuuden nousun sekä Laktaattitason nousu on seuraus tehoisesta liikunnasta, mutta ei varsinainen syy lihasten väsymiseen. Se, mikä mua ensisijaisesti kiinnostaa vain satunaisesti satunnaisesti itseäni kevyen uupumuksen rajoille puskevana sunnuntaihiittajana on, että miltä nämä peren todella kovat laktaattipitoisuudet, kun elimistö tuottaa, käsittelee happoja paljon, miltä se kehossa tuntuu ja, ja, ja miksi juuri sinä olet ollut sellainen hiihtäjä, josta on... Toistuvasti puhuttu, että kukaan ei vedä itseä hapoille niin kuin happi.
0: On pakko aloittaa mattotestistä. Sen nimeen nimen saaminen ju- juontuu, se juuri juontuu sieltä. Ja, ja tuota, kuulija, joka ei tiedä, mikä on matto niin lyhyesti se on semmoinen sauva kävelemällä juoksemalla matolla toteutettu testi, jossa vauhti pysyy samana, mutta kulma nousee koko ajan ja kuorma kasvaa. Ja puoli tuntia, kun on matolla mennyt, niin suomalaisessa systeemissä 80 millia tulee täyteen. Ja kevät 2002 mä olin vielä nuorten sarjassa Pusa Roponen kaksikko, oli P-maajoukkuen valmentaja ja he pohtivat, että ottaavatko minut Peemaan joukkueeseen, vai pysynkö nuorten ämmöryhmässä? No, matolle. Olin siellä 30 minuuttia ja sekunnin, eli tein yli 80 millin työn, ja tuota, maitohappoarvoni oli yli 20 siinä testissä, ja kun oksensin siinä matolla enkä päässyt ylös, niin 12 minuuttia sen testin jälkeen mulla oli hapot yli 20. Eli se kertoi siitä, että sinne oli jonkun verran kertynyt sitä mutta sinne elimistöön ja maitohappoon. Ja sieltä se nimi sitten pikkuhiljaa alkoi muotoutua, ja Jauhjärvi Simille taisi mulle sitten lopulta antaa tämän happonimikkeen. Ja sitä kivusta, jos puhutaan, maitonhappokipuha on siinä mielessä mahtavaa, että sehän ei niin kuin tee mitään pahaa. Ja sitä voi jokainen kokeilla milloin vaan, kun lähtee tuosta juoksemaan, juoksee riittävän kauan, niin se maitonhappo alkaa tehdä tehtävänsä. Ja, ja juoksee nimenomaan riittävän kovaa. Ja mulla se oikeastaan se kipu alkaa siitä, että, että Siinä vaiheessa, kun mulla alkaa mahaa polttaa, niin mä tiedän, että sit aletaan siirtyä tuota. sisuskalut palaa, niin silloin sillä alkaa maitohappo olla oikeasti rapassa. Ja nuorempanahan sitä sieti niin entistä enemmän. Aerooppinen harjoitteluhan sitä niin kapasiteettia huudella maitohappoa ja maitohapon muodostamista niin estää, mutta silti mulla jollain tavalla oli kyky aika myöhäisellekin vaiheelle omalla urallani, että pystyin aika kovilla hapoilla suoriutumaan. Ja, ja se kipu on niin sietämätöntä ja sulla istuu tuossa... Peikko koko ajan ulkopuolella ja sanoa, että lopeta, lopeta. Mutta tuota, sitä vastaan sun pitää niin pystyä kamppailemaan ja säilyttämään vielä se suoritustekniikka ja kyky edetä. Että, ja sitten tehdään vielä järkeviä päätöksiä sen maatohapon alaisena. Että, et suosittelen jokaiselle mennä vaikka tuonne Malmin kartanon portaisiin ja käy siellä vähän kipasemassa, että miltä maitohappo tuntuu. <tos-> Mutta niin se, ne... että ei kannata käydä vain kerran, vaan kannattaa käydä useammin, koska sen kanssa oppii sitten elämään ja oppii hallitsemaan. Eli kyllä se on
2: tottumuksesta, siirrettämisestä? Kehon no kyllä, jos me mennään huippu
0: ja niin sehän on niinku ihan keskeinen juttu tuota, niin kestävyysurheilussa ja, ja sen niinku ymmärtäminen, hallitseminen sen maitohapolla. Jylhän Reijo, kun on puhunut, että syötetään maitohapolla, niin, niin tämmöisen niinku ajattelun ymmärtäminen, niin se on keskeinen menestystekijä huippurheilussa
1: kestävyysurheilussa. Otetaan vielä kiinni semmoisen urbaanin legendaan, että, tai oikeastaan muotoillisen kysymyksiksi. Jos minulla ja Tomi Lindgrenen, meillä olisi niitä määriä happoa
0: veressä, mitä sinulla on, niin pitääkö paikkansa, että me kuolisimme siinä? No sitä en tiedä, mutta tuota, poliisilla on käytössä etälamauti, niin olisi hyvä, jos olisi tämmöinen maitohappolamauti, niin se olisi taloudellinen ja tehokas tapa pistää miehiä polvilleen, jopa mahalleen. Ylepuhe.
2: Mennään haposta vähän happamampiin asioihin toisella tavalla. Puhutaan kuumasta perunasta nimeltä huippuurheilulaki. Matti Heikkinen, sä tapasit 13. helmikuuta ministeri ja selvitysmies Lauri Tarastin, jonka tehtävänä on kuulla eri tahoja ja selvittää, tarvitaanko Suomeen liikuntalain lisäksi erillistä huippuurheilulakia. Ja tämän selvityksen tueksi 78-vuotias. Juristi Tarasti lähetti Suomen Olympiakomitealle, Suomen Paralympiakomitealle ja 18 keskeiselle lajiliitolle kolme kysymystä, jotka kuuluivat yksi. Pidättekö erillistä huippuurheilulakia tarpeellisena? Kaksi, jos pidätte, mistä siinä pitäisi säätää? Ja sitten vielä kolme, mitä mahdollisia muita näkemyksiä halutte lyhyesti esittää huippuurheilun edistämisestä Suomessa. Tartutaan näistä oleellisimpiin, eli ykkös- ja kakkoskysymyksiin. Matti Heikkinen, tarvitaanko Suomeen huippuurheilulakia ja mistä kaikesta siinä laissa pitäisi säätää?
0: Taustoitetaan hiukan tätä tilannetta ensi eli itsekin piti talviunilta herätä tämän aiheen tiimoilta, että kuitenkin puhutaan aika keskeisestä jutusta suomalaisessa urheilussa, suomalaisessa yhteiskunnassa, minnekö suomalaista huippuurheilua ollaan nyt laittamassa tässä ja miten se määritellään ylipäätään ja, ja se, että mulla ei ole minkäännäköistä niin varsinaista mandaattia tai mitään virallista asemaa, tai mä en ole niin enää minkään niin instanssin edustaja muuta kuin urheilijarahastoni kautta. Se näkyy vielä siellä Suomen urheilun kannatussäätiön taseessa ne minun aikaansannokset urheilussa, mutta sekin poistuu sitten viimeistään kymmeneen vuoteen mennessä, niin se, se minun juridinen virallinen asema. Et siinä mielessä mulla on aika puhas pöytä puhua tässä. Ja perehtyä tähän aiheeseen. Ja täytyy niin kuin sanoa, että tämä on mulla todella paljon herättänyt kyllä mielenkiintoa. Olen perehtynyt tähän, äh, käyttänyt vähän liikaakin aikaakin, kun pitäisi työtä tehdä tuolla yliopistolla kappatieteistä. Mutta tämä on niin kuin tärkeä juttu. Ja sitten se, että huippu on semmoinen mekanismi, että monesti kun se tietyssä pestissä, Sä lopetat siinä ja sitten sä lähdet seuraaviin juttuihin niin sitten se työ jää niinku kesken ja urheilu on kuitenkin tämmöinen jatkumo ja mä oon puhunut pojille, pojille tuota, ja miehille ja naisille tuolla maajoukkuessa ja eri instansseille aika yli kymmenen vuotta tästä urheilijan asemasta, nimenomaan sosioekonomisesta asemasta ja siksi niinku muistanut, olisi niin hukkaa heidettyä, jos tähän asiaan ei nyt tarttuisi. Ja, ja sen takia me myös tarttuin siihen puhelimeen ja soitin Tarastille, kun me kuulin, että tällaista asiaa ollaan valmistelemaan. Eli se tuli sun aloitteesta siis. Täysin mun aloitteesta tuli se, se yhteydenotto Tarastiin. Ja, ja kuitenkin pitää muistaa, että nyt me ollaan tekemässä selvitystä huippuurheilulain tarpeellisuudesta, mm. joka selvitys pitäisi valmistua hallitusohjelman puolivälin mennessä. Se on niin kuin se lähtökota, mm. eli nyt selvitetään ja ei saa missään nimessä tulla sellaista tilannetta, että huippu-ur... mahdollisen huippuurheilun lain loppukäyttäjä eli huippuurheilijan, heidän ääni ei kuulu tässä selvitystyössä. Ja sen takia ajattelin, että paras tapa on mennä selvitysmien juttu ja argumentoida selvästi.
2: Tarasti itse kommentoi Helsingin Sanomissa, että lain tarpeellisuutta pitää pohtia. Kyynisesti voi sanoa, että huippurheilu ei ratkea lakipykälillä. Ehkä toistaisin sen niin alkuperäisen kysymyksen tai sen kakkoskysymyksen, joka Tarasti esitti tuossa, että, että jos tällainen laki luodaan, niin mistä siinä pitäisi säätää? Sä nostit esiin esimerkiksi sosioekonomisen aseman. Hän on kommentoinut, myöskin Tarasti on kommentoinut, että tällaiset sosioekonomiset kysymykset oikeastaan niin kuuluisi jäädä sen ulkopuolelle. Mihin itse nyt tarttuisit tässä sitten, että mistä, mistä tällaisessa huippurheilulaissa oikeasti olisi niin ytimessä kyse.
1: Niin, tämähän on niin tarasti vielä lisää, että kun se sosioekonominen asema, se ei niin liity opetus- ja kulttuun, kulttuuriministeriön asiaan, niin tämä tuntuu nyt vähän ulkopuolesta
0: niin erikoiselta, että siihen ihan ytimeen ei nyt jostain syystä päästä. Mitä enemmän tästä asiasta ymmärtää, sitä vaikeampi tätä on jäsentää. Niin se mennään mennä myös tuolla yliopisto opinnossa. Mutta se, että Tällä hetkellä suomalainen urheilu Suomessa niin on tämmöisen strategisen valinnan edessä. Ja ensinnäkin tässä täytyy niin kuin määritellä se, että niin kuin kirjaimellisesti määritellä, mitä se huippuurheilu Suomessa on. Tällä hetkellä, jos menee vaikka verohallinnon sivuille, niin siellä kuuluu, että urheilun ja urheilijan käsitettä ei ole määritelty verolainsäädännössä – Yleisesti urheilu on kamppailua keskinäisestä paremmuudesta ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Urheilulle on ominaista harjoittelu ja kilpailu. No sitten, jos kuuntelin teidän lähetystä 2017 vuodelta, josta presidentti Niinistö puhuu urheilusta, niin hän puhuu, että se on suurta viihdettä, mutta se esimerkiksi eroaa tässä vihden mielessä näyttelemisestä siinä, että nämä urheilijat itse luovat sen tarinan. Ja sitten urheilijalla on niin valtava vihdearvo. Ja sitten mikä presidenttiä oli erityisesti niin on vaikuttanut nykyisessä urheilussa, kun tapaa nuoria urheilijoita, niin on heidän vilpittömyys siitä, että tämä urheilija tekee tätä nyt ja tekee niin hyvin kuin osaa. Ja se keskittyy nimenomaan siihen juttuun. Ja senkin takia, jotta tätä vilpittömyyttä ei väärällä tavalla hyväksi tässä systeemissä, niin oli se tärkeää, että jotkut tahot ottaisivat vastuun. Ja tekisivät asioita sen eteen, että tällä vilpittömällä nuorella olisi hyvä tehdä ammattia ja jatkaa elämää myös siitä eteenpäin. Sitten jos määritellään vielä vähän lisää, niin se, että ministeriön näkökulmasta tiede- ja kulttuuriministeri Anna Kosonen tuota, sanoi, että, että tulee miettiä, miten tehdä tämä toimintaympäristö urheilijoille paremmaksi. No sekin tässä mä tähän lausuntoon. Jollain tavalla. Ja sitten se, että maailma on muuttunut, minkälainen maailma on nykypäivänä, se, että valintoja on tekemättä. Ja sekin kertoo siitä, että nimenomaan se, että mihinkä tätä urheilua Suomalassa yhteiskunnassa laitetaan. Ja siihen pystytään tässä laissa vastaamaan, sillä lailla pystytään määrittelemään, minne se urheilu Suomessa huippurheilu. Huippurheilu nimenomaan kuuluu. Ja sitten se, että Sami Itani. Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja sanoi, että huippuurheilun päätöksenteko tulisi olla moniäänisempää. Eli jos tätä johdatellaan vähän eteenpäin, niin, niin se pitäisi olla moniäänisempää, mutta urheilijat Suomessa, yksilöurheilijathan ei ole oikein järjestäytyneet millään tavalla. Tai se ei ainakaan tässä. tästä, mm. että kuunnellaan yksittäisiä vaikka minunkin ääntä sieltä täältä, mutta me tarvittaisiin niin tämän lainkin puitteissa näköinen säätely tai tämmöinen yhteen kokoamistoimin, malli, millä tavalla yksilöurheilijoiden ääni saataisiin jatkossa kuulumaan. Ja heidän oikeuksiaan ja sosioekonomista asemaa pystyttäisiin parantamaan.
2: Am- ammattiryhmien järjestäytyminen, tästä kuulee siis viimeksi ihan äskettäin, esimerkiksi Hannu Jortikka nosti jääkiekkovalmentajien kohdalla. Että tämän, tämän selvästikin tämä on urheilussa sellainen trendi, joka, joka tuntuu olevan valalla, eli, eli äh, Työntekijöiden oikeudet on sellainen kysymys, joka nousee myöskin urheilijoiden keskuudessa ja tässä puhutaan nyt varmaan aika pitkälti, kun sinäkin ponnistat yksilöurheilun parista, jossa kuitenkin ne resurssit ovat loppujen lopuksi aika niukat, joilla, tai ainakin siis valtaosa niistä urheilijoista, jotka eivät välttämättä pääse ihan sinne maailman huipulle. Niin tässä puhutaan kuitenkin, eikö oleellisin asia tässä nyt jotenkin ole se, että et että taloudelliset toimintaedellytykset huippuurheilun tekemiselle turvataan.
0: No siitä se aika lailla tulee, että rahaahan sinne pitäisi saada lisää. Se on ihan selvä homma. Ja Sivonen tietää jääkiekosta paljon enemmän kuin minä, mutta jortikkahan siitä mainitsi muun muassa sen, että jotkut jääkiekkovalmentajat saa alle 75 tonnia palkkaa vuodessa, niin se oli se huoli. Ja mä sanoinkin, että jääkiekko, siihen ei kannata edes niin yksilöurheilua verrata. Siitä pitää ottaa mallia se suunta, että mihinkä sitä toimintaa pitää niin kuin pystyä viemään. No se on helpommin sanottu kun tehty. Mutta tuota, kyllähän meillä, niin kun, kun me tämä määrittely on tehty, että mitä se huippu-urheilu on ja missä sitä Suomessa tehdään ja ketkä sitä vastaan, niin sitten se on hyvin pitkälti johtaviskysymys. Valtavastuu, toimia siinähän se niin tulee. Että pitää olla selvät sävelet, kuka johtaa, kuka ottaa vastuut. Ja tämä, niin kun, jos me puhutaan poliittisesta mandaatista ja sitä, että minkä verran urheilu näkyy esimerkiksi viime eduskuntavaalien Huippuurheilu näkyy siellä, niin eihän se oikein näy. Ei Eikä ollut. meillä ei edes liikunta mm-hmm. näy siellä. Mutta se merkittävyys kuitenkin niin kuin joka puolella Et Kuitenkin Suomessa niin, Olympiakomitean tehdyn tutkimuksen mukaan niin kaikki mittarit, yli 70 prosenttia suomalaista, niillä haluaa huippuurheilua. He ovat kiinnostuneita kansainvälisestä menestyksestä. Huippuurheilu koetaan myönteiseksi esimerkiksi. Ä, ja huippuurheilun seuraamista tulee hyvää mieli. Että se, että sille on niin kuin oikeasti niin äänestäjienkin keskuudessa tämmöinen mandaatti, jonka perusteella pystyttäisiin tekemään niitä poliittisia U- päätöksiä.
2: Uskotko siihen vilpittömästi esimerkki voimaan, että tämä on semmoinen hyvinvointia ja myöskin esimerkiksi liik- liikkumista lisäävä asia, että mitä paremmin suomalaiset menestyvät huippuurheilussa.
0: Kun aika on rajallista, niin otetaan Lauri Markkasen koriskolle Se on maksuton kaikille lapsille, sinne voi tulla. Ja Jyväskylässä yli 500 lasta liikkuu maksuttomasti. Lauri Markkasen koriskoulussa. Ilman sitä Lauria, sitä ei olisi, ei olisi sitä esimerkkiä. Ja niitä lapsia hyvin suurilla todennäköisellä liikkus vähemmän. Se on mun vastaus.
1: T- mutta minä haluan tähän sanoa sitten taas, että se on taas eräänlaista ää, hyvän tekemäisyyttä. Ja olisiko Matti Heikkinen niin, että kun hienosti kuvaat tuon teet määritelmät ja muita, senkin jälkeen me olemme vähän niin kuin pääsemättömissä, että tätä asiaa sitä on vaikea politisoida ja miksi sitä on, niin loppujen lopuksi ehkä sinäkin tai me urheiluimmista olemme sen perässä, että tämä homma pitäisi verovaroin sitten kustantaa jatkossa. Ja se, sen takia se, se ei poliittisesti saa ehkä tuulta purjeisensa tämä. Vai oletko ajatellut jotain muuta järjestelmää kuin sen, että, että tuota, veronmaksujen kukkarolla esimerkiksi kansainvälisen äänestyksen jälkeen, että urheilu on meille kansallisesti tärkeä asia. Että me olemme kansalaiset valmiita maksamaan.
0: No kyllähän, jos mietitään vaikka veikkausta, niin siinähän välillisesti jo veronmaksajien rahoja tietyllä tavalla käytetään, uskallan näin väittää, ja sitten kun veikkauksen suunta on tällä hetkellä, mikä on, niin kyllähän niin kun aistii sitä keskustelukentässä ja asiantuntijakentässä, päättävien ihmisten kentässä, kun hän kanssa keskustelee, että pitää alkaa valmistautua siihen, että ne rahanhanat pikkuhiljaa menee kiinni, että loppuu kokonaan. Ja ennen sitähän on pakko saada jonkin näköinen ratkaisu, miten Suomessa urheilua rahoitetaan, koska opetus- ja kulttuuriministeriö valtioavustuksia sieltä myöntelee. Että kyllähän tämä niin kuin systeemi, kaipaa sitä uudistusta, ja sitten se, että kun olin liikuntaforumissa valtioneuvoston liikuntafoorumissa viime syksynä Jyväskylässä, jääpiin siellä jonkinnäköisen puheenparen, ja keskusteli sen jälkeen ihmisten kanssa valtion liikuntaneuvostosta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä, niin tuli semmoinen tunne, että, että huippuurheilu huippurheilu kuuluu tähän poliittiseen systeemiin, jossa rahaa on tietty kakkujaos, ja aina kun sitä kakusta jollekin annetaan, niin se on joltakin pois, ja, ja tavallaan se mekanismi on niin kuin... Tiedostettava, mutta sitten pitäisi pystyä hakemaan niitä rahoituskanavia ulkopuolelta, että sitä rahaa saataisiin jostakin lisää, kun se ihmisiä tuo urheilu tuntuu, tuntuu kiinnostavan. ja se, että meillä on onneksi tulossa rahasto ja viime vuonna saatiin noin vajaa viisi miljoonaa lisää huippu rahaa, että se, se, siellä on niin kuin kytemässä se hyvä positiivinen kehityskulku ja mekanismeja ollaan niin luomassa tänä, tämän niin tilanteen parantamiseksi, mutta kiire kova
2: kun peräät taloudellisia taloudellisia toimintaedellytyksiä urheilijoille huippurheilijoille sosioekonomista turvaa puhutaan näistä kysymyksistä niin eikö looginen vastaus tähän kaikkien oikeastaan ole, että tänä päivänä huipurheilijoiden kannattaa kannattaisi ryhtyä yrittäjiksi aivan kuten freelancerit median tai taiteen puolella, jos haluaa siitä omasta sosiaaliturvastaan pitää huolta?
0: No ne taloudellisesti parhaiten menestyneet urheilijathan ovat jo yrittäjiä, mm. se ei ole kyse siitä, mutta jos me puhutaan, me katsotaan käppyrää meidän pistesijoista, M- niin mun mielestä pistesijat on hyvää mittariurheilussa, koska se kertoo sitä toiminnan laajuudesta, että paljonko niitä pistessioja tulee, ja kun niille pistessioille päästään, niin on, syntyy se pohja, että voi päästä sinne kansainväliseen tuota niin, top 10 ja sitä kautta niille mitaleille. Mutta se, että meidän pitää pystyä luomaan sellainen kulttuuri, jossa niitä pistessioja syntyy laajemmalti, ja esimerkiksi jos otetaan Tanska tähän esille, niin siellä heidän huippu joka on 2004 määritelty ja päivitetty, niin Puhutaan kulttuuripoliittisesta kehityksestä, eli siellä tätä huippuurheilua pidetään pidetään kulttuuripoliittisesti merkittävänä asian. Mm. Ja se, että sitten jos me ihmennään siihen ihan konkretiaan, niin Jukka Viitasalo on joskus sanonut, että, että Kihunkin toiminta, Kilpain huippu tutkimuskeskuksen toiminta pitää mennä viedä lähemmäksi Hienhaju ja mennä sinne, missä se hiki haisee. Niin tämä on kuitenkin semmoista niin kuin konkretiaa siitä, että urheilijavalmentajaparit Suomessa tekee sen työn ja sinne sitä rahaa pitää suunnata.
2: Tanskassa erillinen huippurheilulaki on, Ruotsissa, Norjassa ei ole. Suomen, pitäisikö Suomen jollain tavalla seurata Tanskan mallia sinun mielestäsi? Tässähän on osittain hallinnollisia kysymyksiä myös esimerkiksi, että miten tämä kaikki suhteutuu kansainvälisen olympiakomitean sääntöihin ja esimerkiksi siihen, että Su- Suomessakin kuitenkin on se, joka johtaa hu- huippurheilua.
0: Minun taustani on se, että mä oon ollut urheilijana 17 vuotta tehnyt ammatiksi, niin nähnyt sinä aikana humuprojektia, ollut monta kertaa haastateltavana erinäköisissä asioissa, ja nähnyt mikä se konkretia sitten lopulta on. Ja se urheilijan sosioekonominen asemahan ei todellisuudessa ole, sillä on annettu. Mahdollisuudet tehdä on tullut vaikka hiihtoon voitelurekka on tullut erinäköisiä asiantuntijoita, mutta sinänsä se urheilija edelleen maksaa siitä, kun se kotiovelta lähtee sinne kisoihin, se maksaa sitä toiminnasta omaa vastuuta ja se sosioekonominen asema ei ole parantunut. Ja urheilijo- urheilijaparit, niin valmentajathan tekee sitä niin kuin muun toiminnan ohessa sitä hommaa edelleen, Ei tee sitä ammatikseen, ellei se ole liitossa palkattuna valmentajana, se henkilökohtainen valmentaja jos me puhutaan ammattilaisuudesta, niin se on hyvin rajallinen käsite tässä huippurheilun kentässä. Se on se arkirealismi tällä hetkellä. Ja siksi mä en näe niin mitään muuta vaihtoehtoa, että tämä tilanne nopeasti korjaantuis kuin se, että nyt oikeasti tehtäisiin se kova ja raaka työ, että määriteltäisiin meille laki, joka ohjaa sitä toimintaa, turvaa sitä toimintaa, vaikka veikkauksen rahoitus loppusi, ja keskitettäisiin edes johonkin se johtaminen ja sen valta, että joku ottaisi pallon siitä, millä tavalla suomalaista urheilua huippuurheilua. Laitetaan tiettyyn paikkaan yhteiskunnassa ja lähdetään viemään eteenpäin. Ylepuhe.
2: Yle, yksi kysymys tähän loppuun tekee mieli vielä ottaa modernin maastohiihdon äh, tilanteesta ja siitä ehkä miten, miten suomalaisittain siinä on pärjätty. Samia Ahojärvi nosti tuodessakin jälkeen esiin huolen siitä, miten suomalainen hiihtovalmennus ja hiidon nykytrendit ei oikein kohtaa. Sprinttikilpailu ja lähtökisojen määrä voimakkaasti kasvanut ja hänen mukaansa pitäisi harjoittelussa myös satsata kevy- kestävyysominaisuuksia lisäksi nopeusominaisuuksien kehittämiseen ja suomalaiset ei oikein onnistunut siinä. Äh, Jauhojärven mielestä pitäisi miettiä koko suomalaisen hiihdon lajianalyysi uusiksi. Mitä mieltä on itsekin hiihtokommentaattorina uransa jälkeen töitä tekevä Matti Heikkinen?
0: Koko ajan pitää pyrkiä pysymään tasalla, että mikä se toimintaympäristö on. Ja säilyttää se, tai pystyä muodostamaan semmoinen tilannekuva, että, että missä ollaan ja mitä se vaatii, että me saavutetaan se tavoite, mihin me menossa. Ja jos se on arvokisa mitalli tai voittaminen, niin se vaatii jatkuvaa päivittämistä ja puntarointia ja, ja Kriittistä kyseenalaistamista siitä, että tehdäänkö me nyt riittävästi ja oikeita asioita. Kilpailu on kovaa siihen. Pitää vaan pystyä asennoutumaan kaikilla tasoilla ja ymmärtää se, että jos halutaan voittaa, niin silloin pitää olla parempia kuin ne muut. Tällainen
2: mahtava mielenkiintoinen keskustelu huippuurheilusta ja sen tekemisen edellytyksistä saatiin Matti Heikisen kanssa tänään. Oliko sulla yksi asia vielä lisättävänä?
0: No mä vielä, mun pakko kertoa yksi lyhyt tarina kerkeen.
2: No anna tulla.
0: Joo, mä kerron niin tämmöisen hyvän vertauskuvan ja mä menin nyt kaimaan eli Matti Nykäseen ja, ja Matti Nykäsen patsaaseen. Mä olin tuossa saunassa ja menin jäähylle ja katoin Jyväsjärven yli laajavuoro, ja siellä näkyy hienosti valaistu Matti Nykäsen Ja siitä mulle alkoi tulla tämmöinen ajatuskulku siitä, että kun suomalaisessa urheilussa rahaa puhutaan, että se menee aina rakenteisiin. Ja nyt kun puhutaan, että me rakennetaan patsasta, joka on, jos katsotaan vaikka Litin patsasta ja Slaattanin patsasta, niin se on ehkä kokenut vähän semmoisen inflaation. Niin olisiko niinku syytä miettiä sitä, että niiden rakenteisiin laittamisen sijaan niin laitettaisiin siihen ympäristöön ja siihen perinteen vaalimiseen rahaa ja pidettäisiin huolta vaikka kokonaisuutena siitä hypprymäistä. Mä luulen, että kun se Mattikin siellä taivaan puomilla istuu, niin tuota, se näkisi sen, että pidettäisiin huolta siitä, mistä se kaikki on alkanut.
2: Lämmin kiitos vierailusta Matti Heikkinen.
0: Kiitos. Tomi Lindgrenin mainetta urheilu turheilu
2: No ne lähtevät kaikille suomalaisille maastohihtäjille Salppurinkisoissa tänä vi- viikonloppuna. Toivottavasti tästä ollaan saatu hyvä startti tämän urheilu urheilutouhuihin. Olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykähän tyylikkään. Kansikin
1: kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.